0: レアル韓国語ポッドキャストです。はい、聞いていただいてありがとうございます。なんか、すごい久しぶりでね、えー、聞いていただいてる皆さん、ありがとうございます。ちょっとね、2年ぐらい、なんか気づいたらほったらかしにしてました。なんかこのポッドキャストはもう5、6年になるのかなでもそういうの結構多くて、すいません。<笑>またなんか時間を見てアップデートしていこうと思います。まあ、それはそうとですね、えー、今日はですね、イテウォンクラスを見た感想、今更なんですけどね。それと、9月に、えー、フィリピン経由で院長に行くので、まあその時の韓国入国に対しての、まあ、情報をね、ちょっとお話したいと思います。はい、えー、レアル看護ポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。えっ、ー、とですね、私、あの、まあ、本業というか副業というか、日本語教師をね、もともとやっていまして、で、最近ちょっと東南アジアの国の人たちに日本語を教えるようになったんですね。まあ、それの準備とか色々あって忙しかったんですけど、まあ、それで今フィリピンが入国できるようになって、9月にフィリピンに行くんですけど、まあ、それは旅行で、旅行でというか、ま、半分仕事で行くんですね。私の日本語、私のまあ学生とか日本語を教えてる人はフィリピンとインドネシアの人が多いので、まあ本当はフィリピンとインドネシア行きたかったんですけど、インドネシアがね、まだ私が調べてる時点では入国がまだ開かれていないので、まあフィリピンに行って、まあフィリピンの学生の人とか、あとは向こうの現地の日本語関係の人たちと会ってね、話を聞いていこうかなっていうふうに思ってるところなんです。ちょうどね、セブパシフィックがマニラからインチョンまで飛んでいたので安かったんですよ。で、便も多かったし、いいなと思って、マニラから、えー、インチョンの片道のチケットをセブパシフィックエアで買ったんですね。で、それから、えー、ジップエアで、えー、インチョンから成田までの往復チケットを買って、まあ、2泊してから帰ってくれという流れでございます。今ね、韓国の入国に関してのビザは日本国籍の人に関して言うと申請すれば入国ができます。で、入国するのにですね、もうチケットを買って往復の入国出国のチケットを持ってないとビザの申請ができないんですね。チケットを買う前に何日行きますっていうので申請ができない状況です。なので、まあ一旦もうチケット買って9月の末なんですけど、在日、韓国大使館なんですけど、出国日によって、ビザの申請ができる日が決まってるんですね。えー、なので、その行くときもですね、勝手に行っちゃいけないんですよ。なんか、事前に予約をしてから行くと。で予約はなんか、その予約日も決まってまして、何日から予約ができますよっていう予約開始日も決まってまして。で、それに行くんですけど、9月の分の出発、出国ですね、日本出国の場合だと、だいたい8月の頭から中旬の間に申請を受け付けているようです。これがね、ギリギリだと取れませんのでね、気をつけましょう。なんかね、あの、発行まで1週間から2週間ぐらいかかるみたいで、初旬から中旬ぐらいまでしか受け付けしてないですね。中旬から月末でビザ申請は受け付けてないみたいですね。詳しくは在日、韓国大使館見れば日本語で書いてますのでね、わ、えー、かると思いますで。私も9月の24日にね、マニラから委員、えー、長に行って、26日に帰ってくるという、ちょっとね、ビザのタイミングが少しね、難しいんですよ。というのも私9月のね、8日にもうマニラに行って、そこから2週間ぐらい向こうにいるんですねで。2週間ぐらい行ってから来るのでね、結構ね、ビザの申請タイミング間に合う、受け付けてくれるかなってちょっと心配なんですね。ちょっと微妙な日、日程なんですよ。その出国と出発がね。それちょっと失敗したなとか思ったんですけどね。まあ多分なんとかなるんじゃないかなと。事情を説明して、えー、受け付けてもらいたいなと思うんですけども。まあそれはいいとしてまして、えー、六本木クラスっていうね、イテオンクラスの日本版がちょっと前からね、始まって、なんか賛否両論というか、なんかいろいろあるみたいですけども、まだイテオンクラス見てなかったので六本木クラス見てないんですね。イテオンクラスを見てね、いややっぱりね、これはめちゃくちゃ面白いドラマだなと。もう1話目から結構こう引きつけられたなって思ったんですけど。まあ、あんまりネタバレはしないとしまして。やっぱりね、1話に出てくる孫ジュさん。この名脇役と言っても、まあ主役であんまり出ることはないですけど、顔をね、見ればすぐわかると思うんですけど、有名なところだと、まあ、だいぶ前に紹介したシグナルとか、のドラマにも出ていましたね。それから Amazon ブライムとかで見たことがあるんですけど、悪のクロニクルとか。ああ、そっか。悪のクロニクルでパクソジュンさんとだいぶ共演かなり濃い役を二人でやってましたね。うん。まあ、それもね、あって、友情出演というか特別出演ということで1話、2話出てるらしいんですけど、1話でね、そのパクソジュンさんの父親役をやってるんですけどね。まあ、これがね、やっぱザ・韓国ドラマっていうスタートでね、まあ1話を見て面白くないなって思わなかった、思っちゃったらもう2話見てもダメかもしれないですね。ただ、このいてもクラス、実はね、韓国でも1話2話ってそんなに視聴率良くなかったんですよ。3話4話とね、続けていくうちにどんどんどんどん上がってって、えー、もう5、6話ぐらいからね、10% のきなみ視聴率を超えて、最終話の方は 16%、16.5% を記録したとで。JTBC、あの、韓国のケーブルテレビ、テレビ市場7位のね、高視聴率となった。2020年時点でね、高視聴率だったっていうことで、やっぱりその当時ね、前にもお話し,しましたけど、えー、キム市長は一,一体ってね、まあ本当にパクソジュンさんと、キムミヨンさん、キムミヨンだったかなね。すごいね。いい役でしたけど。なんかあの後、二人が、ちょっと付き合ってるなんて噂もありましたけど、どうだったんでしょうね。でもあの二人だったら付き合ってもなんか、納得の美男美女ですよね。まあやっぱり、いてもクラスね、その、ソンヒョンジュさん。父親役としてね、めちゃくちゃいい味出してるんですよね。さすがですね。ベテラン俳優。もう、中盤ぐらいからね、ちょっと、その、あんまりネタ場合になるんで言いたくないんですけど、親、親子のね、まあ、ちょっといいね、やりとりがあるんですよ。そこの辺もね、注目してみてもらいたいのと、じゃあ、それから、これをね、これをきっかけに何がこれから起こるのかっていうのもまたこの、イテオクラスの面白いところなのかなと思います。さすがね、あの、ケーブルテレビってね、かなりね、あの、民放の、ドラマとは違って結構好き勝手やってる感があるんですよね。スポンサーの縛りが強くないというか、今のネットフリックス単独のドラマとか見ててもそうじゃないですか。もうバンバン人殺してたりとか、なんかもうめちゃくちゃ悪口言いまくってたりとか、セリフとかでもね、あると思うんですけど。まあやっぱり韓国のケーブルテレビが今やっぱりいいドラマ作ってるっていうのもあんまりそういう縛りがないというかね。脚本家とか演出家の人たちが自由にやってるなーっていうのがうう、受ける印象です。もうもちろんその、キャスティングとか見てもね、全然有名じゃない人オーディションで引っ張ってきたりとか、なんかドラマ、イカゲームなんかでもね、モデルで海外で活躍してた韓国人ね、アメリカから引っ張ってきて<笑>、やらせたいとかっていう、なんか結構自由と、あと、面白いキャスティングもなんか、ネットフリックスオリジナルとか、そのケーブル系の韓国ドラマの見どころなのかなと思います。今回の、えー、イテモンクラスでもね、まあそんなに有名じゃない人たち結構出てます。パクソジュンぐらいだと思いますね。うん。まあそれでもやっぱり個性的な人たちが出ているのと、まあパクソジュンさんってね、どちらかというと、コーンユさんに近いイメージあるんですよね。そんなに演技上手に見せないんだけど、演技がなんかこうしっくりくるというか。自然体だ、ナチュラルな感じでね。まあ本当に見てて全然こうなんか違和感なく見られるし、まあ孫ジュさんみたいなもう演技派のバリバリのベテランの人と組んでもすんなりね、ちゃんとしたもう韓国語で言ったらケミストリーね、化学反応っていうのがしっかり起きててもうなかなかいい俳優さんだなと思って僕はもう大好きなんですけどね。まあ本当に私の40代の人が見ても韓国のドラマのよくある、もう男の友情、家族、親子、そして高校生の時の青春、ね。それから社会、韓国、社会特有の貧富の差、身分の差、みたいなのもかなり、えー、濃く入れているドラマですので、40代の人が見ても全然楽しめると思います。もし見てない方はですね、ネットフリックスで見て、なんか感想があったらぜひ聞きたいなと思います。はい。また韓国語の方ね、ちょっとセリフ面白いのあったら紹介していきたいと思います。えー、ちょっとなるべくね、1ヶ月に1回はアップデートしようと思いますので、よかったらポッドキャストの視聴登録お願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。